0: Porque para este mundo, juventud es sinónimo de ignorancia. Es decir, tú tienes una mente tan frágil como joven, como señorita, que yo te puedo manejar a mi antojo, que yo te puedo manejar a mi conveniencia. Hoy contigo, Gisela Montt. Bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast, Postdata, no cedas. Es bien interesante el tema que vamos a estar tratando hoy porque creo que nosotras somos parte de una generación que está siendo bombardeada uh, con una mentira gigante, una mentira muy grande, una mentira que sutilmente, bueno, a veces descaradamente también, pero de manera sutil quiere que entre en todas las mentes, ¿verdad? Que todos lo creamos. Y realmente sí, vivimos en un mundo que siempre ha negado la existencia de una verdad absoluta. Esto quiere decir una verdad única, ¿verdad? Que no cambia, que es firme, no importa qué generación esté viviendo, qué circunstancias estén pasando. Pero específicamente en este siglo, estamos viviendo un ataque gigante, un ataque muy evidente a la verdad absoluta. Que sabemos que es la palabra de nuestro Dios, la única verdad absoluta, es su verdad. Y tú y yo vivimos en esta generación, ¿verdad? Vivimos en esta generación que constantemente escucha que no hay verdad absoluta, escucha que... Todos tenemos un punto de vista válido, que cada quien tiene su verdad, que cada quien tiene su opinión y es completamente respetable y no debemos estar de acuerdo en todo. Y se puede vender de manera que digamos, bueno, hay algo de cierto ahí, pero es un gran problema decir que no hay una verdad absoluta para todas las cosas. Y realmente me da miedo porque veo como aún muchas creyentes, muchas hijas de Dios eh, procesan esto que el mundo les dice y llegan a la conclusión de que tiene la razón, ¿verdad? De que no hay una verdad como tal. Cada quien tenemos nuestra verdad, nuestra perspectiva de las cosas y si es correcto y respetable. Y a esto el mundo le llama verdad relativa. ¿Alguna vez habías escuchado este término, ver, verdad relativa? Esto quiere decir que, como te estaba diciendo hace unos momentos, um, cada quien tiene su propia versión de la verdad. Es decir, yo puedo creer que esto es correcto, pero tú crees que es incorrecto y está bien. Yo puedo decir que esto es permi permitido, pero tú puedes decir que no, que es imposible, que es inconcebible y está bien. Ambos tenemos razón, es una verdad relativa. Él puede decir que tiene atracción hacia el mismo sexo y es respetable y es correcto porque él así lo cree. Ella puede creer que el mundo se creó a base de una explosión accidental y está bien porque es su realidad. Y así cada quien podemos tener nuestra realidad porque no hay verdad absoluta, sino verdades relativas. Cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su versión de lo que es la realidad del mundo eso es la verdad relativa y es muy peligroso y por eso quiero tratar hoy este tema porque realmente a veces podemos decir no, no yo creo que la única verdad absoluta, real, única, que no cambia es la verdad de Dios, pero al seguir ciertas ideologías, al respetar ciertas ideologías, al respaldar ciertas ideologías mundanas, estamos realmente apoyando esta creencia del mundo de que no hay una verdad absoluta. Si tú eres una joven que en algún momento has tenido la valentía de decir alguna verdad absoluta, como por ejemplo, «Soy creada por Dios», el mundo no fue cuestión de un accidente, sino es creación de Dios, ¿verdad? El matrimonio solamente es entre hombre y mujer. Las relaciones sexuales no pueden uh, suceder fuera o antes del matrimonio. Si eres una joven valiente que algún día ha dicho algo acerca eh, de, de algo que tú crees firmemente por la palabra de Dios, por la verdad absoluta, yo te aseguro tú has sido en algún punto criticada, ¿verdad? Que en algún punto has sido cuestionada de por qué dices lo que dices y por ejemplo tú has en algún momento dicho o comentado en algún post, eh, estoy en contra del aborto, esto es asesinato, esto no es correcto, ¿verdad? Yo te aseguro que has recibido críticas, ¿verdad? Que has sido tachada de... de exagerada, ¿verdad?, o intolerante. Y es que estas palabras son las que ante el mundo caracterizan la verdad absoluta de Dios. Y aquellos que defendemos la verdad absoluta, la Biblia, las Escrituras, como única verdad, como la única verdad por la que este mundo se debe conducir, somos tachados con este tipo de palabras la verdad absoluta ante este mundo es una burla, realmente es, es algo que, que no debería existir. Y, y si tú te pones a pensar, sea que tú has estado en la situación de defender esta verdad o alguien más y tú has escuchado su situación, si, si te pones aquí a analizar conmigo eh, la verdad absoluta, la verdad de Dios... Siempre es tachada, como te decía ahorita, de exagerada, de extrema, ¿verdad? de extremista De arrogante, anticuada, de intolerante verdad Porque es que tu verdad absoluta excluye a aquellos que piensan de esta manera Es que tu verdad absoluta discrimina o es intolerante con los que piensan de cierta manera Tu verdad absoluta no cabe en este mundo moderno la verdad de tu Dios no cabe en este mundo moderno Porque en este siglo Cada quien tiene su realidad En este siglo cada quien decide Lo que quiere hacer o no hacer con su vida Y esta verdad absoluta se queda anticuada ¿Verdad? Ante los ojos del mundo Entonces, ¿qué papel nos toca a nosotras como hijas de Dios? Y señorita, a mí me da mucha tristeza Que a veces la juventud Dentro y fuera de las iglesias, juventud es sinónimo de ignorancia. Para el mundo es increíble poner como punto de, como ese punto al blanco, ¿verdad? Como para tirar sus dardos. Para, es increíble cómo ellos tiran estos dardos siempre a la juventud, a los adolescentes, a los jóvenes, porque para ellos... Juventud es sinónimo de ignorancia. Si tú te pones a pensar eh, en campañas políticas en nuestros países, verdad, con todas esas ideologías de género, del feminismo, homosexualismo eh, y, y todas tantas ideologías que hay hoy en día, muchísimas, son innumerables, que ya ni yo sé si realmente conozco absolutamente todas, pero si te pones a pensar todo esto que es manejo de los gobiernos y de los estados Siempre sus campañas son dirigidas a la juventud. Claro que se dirigen a la tercera edad y a los adultos, porque bueno, ellos también tienen su voto, su opinión, ¿verdad? Y para ellos es importante tenerlos de su lado. Pero qué increíble que todas estas ideologías hacen un hincapié específico en la juventud, hacia la, hacia la juventud. Y tú te has puesto a pensar por qué. Porque para este mundo juventud es sinónimo de ignorancia. Es decir, tú tienes una mente tan frágil como joven, como señorita, que yo te puedo manejar a mi antojo, que yo te puedo manejar a mi conveniencia. Te comienzo a meter ideas y como tú eres tan ignorante porque eres joven, ¿verdad? Eres tan dócil, tan crédula de todo lo que te dicen, en unos cuantos meses, hablándote bonito, poniéndose de cierto tipo de publicidades y de influencers diciendo ciertas cosas, te voy a tener de mi lado. Porque para el mundo, que tú seas una joven, es poner en charola de plata tu mente para que ellos te manejen como tú quieres. Y ponte a pensar, si no es así, cuánta publicidad llega a tus redes sociales que traen entremetidas ideologías mundanas. Ponte a pensar. Mira, yo también soy joven, ¿ok? Yo eh, creo que ahorita mismo a mi edad estoy como en medio de... como del mundo que le llaman adulto, ¿verdad? Que ya piensas de papá, mamá, abuelas, tías. Y también estoy en el mundo joven de que, bueno, uh, no hace mucho me casé, no hace mucho pasé por esa etapa de... De la universidad De las aventuras De la adolescencia Entonces ahorita mismo Yo me siento como en medio Tengo redes sociales Y me doy cuenta Que a mis redes sociales Llega muchísima publicidad Pagada Con ideología Metida dentro de ella A veces muy sutil Y a veces muy obvia Muy evidente Pero me llega Porque mira Yo te voy a explicar algo y Hace un tiempo Lo estaba platicando Con mi esposo Porque él tiene La misma edad que yo Entonces como que vivimos exactamente lo mismo en las redes sociales en cuanto a este bombardeo de publicidades. Y estábamos platicando que hoy en día eh, todas esas campañas sean políticas o sean dirigidas por alguna marca famosa de moda o de algún influencer, ¿verdad? Ellos lo que hacen es que pagan a las redes sociales para que su contenido pueda llegar a nosotros. Pero ellos no van a tirar su dinero a la basura, no van a decir bueno simplemente te pago la cantidad de mil dólares, cien dólares, la cantidad grande o pequeña que quieran pagar para que ahí al azar llegue a la gente que le pueda interesar. No, ellos son súper eh, exclusivistas con la gente a la que quieren que su publicidad llegue. Por ejemplo, ellos pueden decir, por si tú no sabías, yo tengo pues páginas en internet abiertas que administro y yo sé cómo se maneja esta publicidad. Pero por si acaso nadie te había explicado o no tenías idea bien cómo funcionaba esto, te voy a dar un pequeño mm, eh, resumen de cómo funciona. Cuando tú quieres pagar una publicidad de lo que sea que quieras promocionar, uh, sea alguna campaña política, sea alguna marcha para defender cualquier... Um, eh, cualquier situación, ¿verdad? Sea la marca que quieres promocionar tu marca de maquillaje, que quieres promocionar tu línea de ropa, cualquier cosa que quieras promocionar Lo que hacen las redes sociales es que al momento de estarte dando esta publicidad te preguntan a qué público tú quieres que llegue Y ellos te dan una lista, ¿quieres que llegue a hombres o mujeres? ¿O quieres que llegue a ambos? Después te ponen a seleccionar, bueno, quieres que llegue específicamente a hombres y mujeres, muy bien Pero quieres que llegue a hombres y mujeres de 14 a 20 años o de 25 a 35 años o a personas de la tercera edad Porque tú obviamente no vas a perder tu dinero en esa publicidad Tú quieres ser muy puntual con la gente que va a leer tu publicidad, que la va a ver y tú seleccionas, bueno, no yo quiero que sea específicamente a señoritas de 15 a 17 años Porque estoy promocionando esta línea de maquillaje para adolescentes, el acné Entonces en esas etapas es muy común que las jóvenes tengan acné Y quiero que lleguen a ellas porque no tiene ninguna relevancia Que esta publicidad le llegue a personas de la tercera edad Entonces quiero que llegue específicamente a ellas Y hasta te pregunta, ¿en qué países quieres que llegue tu publicidad? Bueno, yo quiero México, Colombia, Ecuador, chalala ¿Verdad? Tú seleccionas y, e incluso, e incluso te preguntan Si tú quieres que estas personas Que ok, ya son señoritas de 15 a 17 años En tales países Y te preguntan Quiere señoritas, verdad, específicamente que se inclinen a ciertos tipos de gustos por, por, um, perdón, eh, por necesidades de cuidado de la piel, verdad? que Porque mira, tú sabes que internet es todo un algoritmo, ¿verdad? Y ellos siguen todo lo que tú buscas. Si tú constantemente buscas productos de skincare, si tú... Pro Regularmente buscas productos de maquillaje Si te la llevas buscando páginas donde hablan de cuidados de la piel Porque tengo acné, la Cualquier cosa que tú busques Internet lo sabe Entonces ellos dicen, bueno, dentro de estas señoritas Quiere señoritas que específicamente en sus búsquedas En sus videos eh, O todo lo que consumen en internet Están buscando información acerca de skincare care, de acné, la, Y tú pones, sí, sí quiero ¿Y sabes qué? Al momento de que esta compañía de productos para el acné paga, entonces sabe que su publicidad eh, va a ser puesta en tu Facebook, en tu Instagram, en tu red social, en tu teléfono, en tu computadora, ellos dicen aproveché mi dinero. ¿Por qué? Porque sé que va a llegar exactamente a la gente que yo quiero que llegue. No va a llegar a alguien que no le interese, va a llegarle a esa señorita que se la lleva buscando de problemas para el acné, a ella le van a llegar mis productos. Entonces es mucho más probable que ella me busque, que considere comprar mis productos y que sea una futura cliente. Y así funciona. Yo espero que, que lo haya explicado de una manera que, que se entendió. ¿okay? Pero ¿qué pasa? Esto lo hace cualquier persona que paga publicidad. Entonces regresando al punto de lo que estábamos viendo con todas estas ideologías que aclaman una verdad relativa, verdad no una verdad absoluta, Um, ellos hacen lo mismo Y en nuestras redes sociales como jóvenes Porque ellos saben, bueno, joven, ignorante Lo puedo controlar, puedo dominar lo que cree Lo que piensa, es muy fácil de convencer Yo le hago un bombardeo de publicidad pagada Que tiene que ver con ideología de género Que tiene que ver um, con todas estas tendencias Y marchas por derechos de la mujer Y ya, ya, ya Entonces ellos saben a quién están llegando porque como te dije, para ellos una joven es sinónimo de que no sabe, que es fácil de convencer. Y esto es triste, esto es triste porque nosotras como jóvenes hemos dejado que así sea, que nos convenzcan fácilmente de una nueva ideología, que nos convenzcan tan sencillamente, ¿verdad? De que esto es verdad y no lo que hablan en mi iglesia. Ahora, no sé si tú fuiste cuidadosa o, o escuchaste bien cuando yo comencé este punto que dije que aún dentro de las iglesias muchas veces juventud es sinónimo de ignorancia y tú puedes decir, wow, dentro de las iglesias también nos consideran ignorantes. No es que te consideremos o no es que consideremos a la ju juventud como ignorante pero sí nos podemos dar cuenta en las iglesias por medios de escuelas dominicales, de reunión de jóvenes, de conversaciones... Que muchas veces, la mayoría de las veces, tristemente, una joven, una adolescente, no sabe ni en qué cree. No sabe defender la verdad absoluta de Dios. No sabe pararse firme por lo que cree. Dice que es cristiana porque puede que ha tenido un testimonio muy, muy... Um, Real verdad de salvación y muy claro de salvación o puede que simplemente viene a la iglesia porque sus padres la traen porque creció en un hogar cristiano pero generalmente es triste que señoritas no tienen una um, no tienen por así decir la capacidad de defender la verdad de manera correcta la verdad absoluta y esto es porque no se profundiza en conocerla. No se profundiza en estudiarla. Entonces, ¿qué pasa? Que tú eres hija de Dios, pero estás en un mundo que constantemente quiere derribar la palabra de Dios en tu vida. Y al tú no estar firme en esta verdad absoluta, caes constantemente en cualquier viento, como dice la Biblia, de doctrina, de ideas, de mentiras. ¿Verdad? Dice la Biblia en primera de Pedro 1.19 que nosotros tenemos en nuestras manos, hablando de la Biblia, la palabra más segura. Y dice, a la cual haces bien en estar atenta como antorcha que lumbra en lugar oscuro. ¿Verdad? Tú haces bien no solo en tener tu palabra, en ir a la iglesia, sino en atesorar esta palabra como la verdad absoluta y segura de esta vida. Y dice ahí mismo en primera de Pedro continuando en el versículo 21 más adelante que esta palabra no fue traída por voluntad humana. No tuvo que ver con que humanos quisieron convencernos de tal verdad. No, dice que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir que esta palabra, esta Biblia que tenemos en nuestras manos que te enseñan constantemente, de la que escuchas constantemente es inspirada por Dios, es la única verdad segura que tú tienes señorita y si tú a lo mejor estás harta de que todos te quieran convencer de una verdad es que estos me quieren convencer de esta verdad, aquí me quieren convencer de esta verdad acá me quieren convencer de esa verdad, ya no sé qué creer, ya no sé cuál es la verdad pues tú tienes seguridad en saber que esta Biblia, que la palabra de Dios fue inspirada por Dios para ti, para que tú te sientas segura pero mientras tú no la conozcas, mientras tú no la estudies y la pruebes, tú no la puedes defender delante de este mundo. Y así como el mundo dice que la verdad absoluta de Dios es extremista, arrogante, intolerante, no acepta a todos y es discrimina y todo esto, así mismo ellos dicen que la verdad relativa, es decir, lo que cada quien creemos, eso es tolerancia que cada quien demos nuestra opinión y nos respetemos es tolerancia eso es inclusivo esta palabra tan famosa en esos últimos años verdad inclusivo la verdad relativa es inclusiva mientras que la palabra de Dios la verdad absoluta es intolerante verdad es, es, es discrimina y qué pasa que lamentablemente a veces nosotras sobre todo como jóvenes Queremos encajar en el modelo, en la tendencia que lleva este mundo, en el ritmo, ¿verdad? Porque es lo que se ve bien, es lo que se acepta, es lo que se alaba. Pero lamentablemente, aún la palabra de Dios nos advierte que cada vez va a ser más difícil que nosotros como creyentes, como hijas de Dios, nos sintamos cómodas en este mundo. Cada vez va a ser más difícil. No porque la palabra de Dios cambie y lo que tú tienes que hacer cambie, No, porque este mundo va de mal en peor. Y el mundo siempre ha sido pecador. ¡Claro que sí! Pero la diferencia es que ese pecado que años y siglos antes se hacía sutilmente a escondidas, ¿por qué dirán? Ahora no importa, se hace descaradamente, abiertamente y tú ves el pecado en todas partes hasta el grado que estamos en un siglo donde el pecado se convierte en ley. Ya no es a ver qué dice la sociedad, a ver qué dice el Estado. No, ahora abogan para que el pecado se convierta en ley. Y no solo sea bien visto, sino ahora sea aceptado por todo el mundo como una ley, como un derecho. Y así es el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que no nos vean más como porque somos jóvenes, porque somos señoritas, porque tengo cierta edad, soy ignorante. No. Y mira, cada una de nosotras somos responsables de cómo nos ven allá afuera. Aún dentro de la iglesia, pero cómo nos ve el mundo. Nos ve como jóvenes, ignorantes, inestables, que somos tan débiles en lo que creemos, que con cualquier cosa nos pueden convencer, con cualquier publicidad nos pueden tener de su lado, dudando de lo que creo y lo que no creo. O decidimos a mí el mundo... Y aún el pueblo de Dios me va a ver como una joven firme, estable, que sé lo que creo. Estoy firme en lo que creo y tengo aún eh, la capacidad y obviamente dada por Dios para defender la verdad absoluta de mi Dios. Es increíble cómo muchas, muchas hijas de Dios, jóvenes, se están desviando. En lo que tal vez antes creían o fueron instruidas simplemente por no conocer la verdad absoluta de Dios Es solo tu responsabilidad conocerla y estudiarla Si tú no lo haces, por más que todos te querramos ayudar y decir que es lo correcto Tarde o temprano todas estas ideologías destructivas del mundo te van a arrastrar con ellas y el problema no fue que no había mayor instrucción en las iglesias. El problema no fue que Dios nunca, nunca fue tan claro conmigo. El problema no fueron tus padres o tu trasfondo, tu circunstancia o si estudié en tal lugar o en tal lugar. El problema fue que no te comprometiste con la verdad absoluta que hoy dices que tú crees. Si tú eres una hija de Dios, si tú proclamas a Cristo como tu Señor y Salvador... Conoce su verdad absoluta, defiende su verdad absoluta. Dice Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Qué quiere decir? Hay otra parte de la Biblia en donde nos dice que ya es tiempo que estemos comiendo carne y no leche. Como un niño, ¿verdad? Que, que tú en los primeros meses sí es leche, ¿verdad? Está lactando y todo lo demás, la mamá, entonces es bu bueno, es súper favorable que el bebé esté tomando leche, pero ya a los 5 años, a los 3 años, a los 10, a los 15, ese joven, esa joven no nomás se alimenta de leche, Necesita proteína, carne y bueno, todo lo demás que encontramos en los demás alimentos y ya no es bien visto que esté de leche. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Y ¿Qué quiere decir la palabra en Hebreos 5.13 que te acabo de leer? Que aquellos que estamos continuamente... En la leche espiritual, la leche, la leche, la leche, solo la leche. Es decir, aquí está siendo comparado como solo con lo que escucho, me, me conformo con la escuela dominical, me conformo con dos, tres videos de cristianos que veo por internet, me conformo. Estamos tomando leche y dice Hebreos 5.13, somos inexpertos, somos inexpertas, jóvenes inexpertas en la palabra de justicia, somos niñas, dice la palabra de Dios porque estamos conformes con recibir pura leche. Pero dice en el versículo 13, pero el alimento sólido, hablando de un profundo estudio de la palabra, un verdadero interés, ¿verdad? Un amor genuino por conocer más esta verdad absoluta. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, es decir, por el constante uso, lectura, estudio de mi Biblia, Dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tú no vas a lograr ser una joven que disierne entre la verdad relativa y la verdad absoluta de Dios si tú no alcanzas la madurez por medio de conocer la palabra de Dios. Tú no vas a llegar a ser una joven que disierne la verdad relativa Que te quiere vender este mundo a diestra y a siniestra Si tú no conoces la verdad No vas a poder, no vamos a poder Y en primera de Pedro 2 dice eh, el versículo 1 eh, Primera de Pedro 2:1, Desechando pues toda malicia, todo engaño es lo de lo que está lleno este mundo y sus ideologías y su verdad relativa Que solamente es un término disfraz de todas las porquerías que nos quiere vender y convencer Toda malicia, todo engaño, dice 1 Pedro 2, 1, deséchalo Y dice después en el capítulo 4, acercándonos a Él, hablando de Dios Dice piedra viva Desechada ciertamente por los hombres Y sí que los hombres y este mundo Desechan la verdad absoluta de Dios Y dice ahí en el versículo 4 Que este mundo desecha esta piedra viva ¿Verdad? Y, y dice pero que por Dios Perdón, ahorita dije que está hablando de Dios Pero está hablando de la palabra de Dios Si hay una confusión de palabras Dice la palabra de Dios, piedra viva Dice que por Dios es escogida y preciosa Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué increíble que al nosotros aferrarnos a la verdad, a la palabra de Dios, podemos ser portadoras, ¿verdad? De la mayor palabra y verdad que este mundo necesita escuchar, la verdad absoluta, así que la próxima vez que tú escuches ¿verdad? no no hay verdad absoluta, todo es relativo, la verdad es lo que cada quien cree según su trasfondo, experiencia creencia, uh, verdad todos tienen su propia verdad, eso es falso y tú defiéndelo, tú defiéndelo si hay una verdad absoluta, es en la que yo creo, es la verdad de mi Dios hay una verdad absoluta. Mira, es bien interesante porque aún filósofos, eh, sobre todo filósofos franceses, han aceptado, han tenido que decirlo con su boca, que para decir que algo es absoluto, que algo es una verdad absoluta, esto, esto que se proclama como verdad absoluta, debe ser respaldado por un punto de referencia infinito. Y con esto, obviamente, el mundo dice, no, pues entonces no hay verdad absoluta. Pero tú y yo que conocemos a nuestro Dios infinito, eterno, soberano, sabemos que es el punto infinito de referencia que aún estos hombres aclaman, que es el único capaz de respaldar la verdad absoluta. Y ahí está. Entonces, que no seamos más nosotras Blancos A los que este mundo le, le apunta por pensar que somos ignorantes Que contigo se rompa esa idea Tanto en la iglesia como en el mundo De que los jóvenes, las jóvenes somos ignorantes No sabemos, somos inestables ¿Verdad? Y somos capaces de convencer de cualquier cosa Tú haz la diferencia en eso No lo vas a hacer simplemente alegando que tú no eres ignorante Lo vas a hacer demostrándolo Realmente no siendo ignorante, porque la verdad es que muchas veces sí somos ignorantes de la verdad. Pero nosotras debemos decidir no serlo más. Que cuando alguien venga con esa idea a ti de decir, mira una jovencita, 15, 17, 20 años, es ignorante, pum, me voy a poner a decirle toda mi agenda feminista porque seguro ella no sabe nada. Pues que contigo se tope con pared, como decimos. Que contigo se sorprenda porque llegaste al lugar equivocado. Llegaste con una joven firme en lo que cree, que defiende la única verdad absoluta en este mundo, que es la palabra de Dios. Y mira, que contigo se sorprendan y se den cuenta que sí es posible que una joven sepa lo que cree. Y no so solo que lo sepa, que lo defienda, que sea estable. Entonces, tengamos mucho cuidado con estas tendencias, estos términos que a veces simplemente escuchamos y no analizamos, de que no existe una verdad. Sí existe una verdad absoluta, es la palabra de nuestro Dios y las responsables de estudiarla y defenderla delante de este mundo somos nada más que tú y yo. No podemos dejarle esta tarea solamente a los líderes. No podemos dejarle esta tarea a los ancianos de la iglesia. No podemos dejarle esta tarea a aquel hermano o hermana superfamoso en las redes sociales que tiene el valor de hablarlo. No, la responsabilidad empieza por ti como hija de Dios, por mí. No seamos más ignorantes de la palabra de Dios, abracémosla, estudiémosla y defendámosla sobre todo. Nos vemos en un siguiente episodio. Recuerda seguir nuestro contenido en las redes sociales de Instagram y Facebook, donde nos encuentras como Ante Sus Ojos. Dios te bendiga. Un abrazo.